0: Bentornati amici radioascoltatori, in questa nostra puntata cercheremo di dedicare un'attenzione particolare a un aspetto che quest'anno, soprattutto con la ricorrenza di Brescia con Bergamo, capitale della cultura, ha un significato del tutto di rilievo. Vogliamo appunto parlare anche in modo particolare di cultura. In questo senso abbiamo chiamato qui con noi nei nostri studi, lo ringraziamo per averci raggiunto, il professor Leonardo Gatti, restauratore sicuramente molto conosciuto e altrettanto qualificato, al quale appunto voglio chiedere proprio come partenza iniziale, siamo nell'anno della cultura, la cultura è ancora importante al giorno d'oggi oppure tra eh, mondo telematico, mondo economico e compagnia bella la cultura viene messa un po' in secondo o addirittura in terzo piano?
1: Diciamo che in questo momento l'aspetto culturale viene rivalutato anche da, da alcune scelte per certi aspetti anche politiche che sembra abbiano funzionato e il risultato lo vediamo sotto gli occhi, Brescia e Bergamo sono diventate capitali della cultura, si è mosso un notevole interesse da parte del pubblico per gli eventi che sono stati organizzati, io parlo in modo particolare per quanto concerne la città di Brescia perché quella di Bergamo non l'ho seguita fino in fondo e mi sembra che tutto sommato sia un passo avanti verso un qualcosa di costruttivo anche per il futuro della città, anche per quanto concerne la parte diciamo economica, perché comunque c'è anche un giro economico dietro questi eventi non indifferente per quanto concerne appunto gli alberghi, i ristoranti e tutto quello che è un contorno di fronte a questo, a questo nuovo modo di presentare la città e anche di rivalutare e valorizzare quello che è il patrimonio artistico-culturale che in questo momento merita di essere rivalutato
0: ecco. Certo. tra l'altro e ne abbiamo parlato anche al suo tempo uno dei simboli, uno dei punti di riferimento di partenza di questa Brescia capitale della cultura è stata anche l'annunciazione del bagnatore che proprio Leonardo Gatti con il suo staff ha restaurato e ha riscoperto un'opera importante che ha avuto una storia davvero molto particolare Sì, questo dipinto
1: ha una storia abbastanza complessa era un dipinto che era andato perso da Brescia, si trovava sull'ingresso di Palazzo Loggia Poi dopo anni di ricerche fatte dal professor Luciano Anelli sono riusciti a rintracciarlo e attraverso non una semplice operazione, cioè un'operazione molto complessa, sono riusciti a riportarlo a Brescia e dopodiché, grazie appunto al suo interessamento del professor Anelli, si è mosso anche una, una... un gruppo di persone per quanto riguarda la parte relativa al restauro e recupero, perché il quadro era in condizioni veramente disastrose, questa annunciazione tra l'altro bellissima, e splendida, di Pietro Maria Bagnatore, e questo, questo movimento, questo interessamento, le pagine di Facebook e tutto quanto ne consegue, ha trovato alla fine una sponsorizzazione che è passata attraverso la fondazione della Civiltà Bresciana, di questa famiglia che ha messo a disposizione il, la, la cifra necessaria certo. all'intervento, che era un intervento complesso e anche
0: oneroso. Ecco, mi sembra forse anche un esempio, ed è per quello che abbiamo voluto ricordarlo: emblematico di come troppo spesso, purtroppo, la cultura e tutto ciò che ne conosco viene un po' trascurato. Un quadro così importante è stato lasciato andare fino a che quasi non si è rischiato di perderlo. Ma diciamo che. Per quanto concerne Brescia non possiamo
1: dire dire questo, perché poi in realtà comunque l'amministrazione comunale eh, si è sempre data da fare, anche prima per poter creare eventi e per poter sostenere operazioni anche di rivalutazione del patrimonio artistico. Diciamo che in generale sì, c'era stato un momento in cui c'è stato un calo notevole ma anche probabilmente per mancanza di capacità da parte di chi doveva organizzare. Però ci sono stati alcuni anni che sono stati un po' critici, dopo diciamo, la gioventù le nuove leve mi sembrano però molto distanti da questo aspetto. Cioè, eh, purtroppo la, questa nuova tecnologia, te, telefonini, tutto questo sistema diciamo, informatico eh, di seguono più diciamo pagine che con la cultura hanno ben poco a che fare però parlo delle giovani leve forse matureranno col tempo e ci si augura che possano rientrare un po' anche loro maturare e e portare avanti un discorso costruttivo per il futuro, perché è abbastanza complicata la situazione in questo momento, certo. a livello di gioventù parlo, per cui, eh, mentre invece si è rivalutato questo interesse nelle, nelle generazioni dai
0: 30 a 40 anni in su, c'è cioè questa rivalutazione sicuramente. Ecco, visto che stiamo parlando anche dei giovani, è sbagliato pensare che forse i giovani non si avvicinano così alla cultura? Perché in fin dei conti i valori che vengono mandati adesso, magari anche nello stesso discorso di potere, di soldi, così, solitamente e tradizionalmente vengono tenuti lontani dalla cultura. Per fare soldi bisogna fare questo, per fare soldi e per avere il potere bisogna fare questo. La cultura in questo gioco forse non viene fatta rientrare. Ma qui eh,
1: certamente ci sono delle dinamiche in questo momento abbastanza complesse che dovrebbero essere analizzate, studiate e qualcuno dovrebbe trovare una forma per cercare di modificarle o, o risolverle perché effettivamente ci troviamo in una condizione nella quale la cultura ma non solo la cultura, anche l'artigianato, il vero artigianato eh, sta scomparendo io parlavo ieri con un mio amico Fabro di Sabio Chiese che mi diceva Tra Odolo e Sabbio, mi diceva, io sono stato nel suo, nella sua officina, ancora il maglio, come una volta, tutti questi macchinari eh, si è stufato. Si è stufato, voleva, eh, dopo tanti anni, adesso ha deciso di andare in pensione, nonostante sia disponibile a insegnare un lavoro e a cedere tutte le attrezzature, praticamente le, anche a livello gratuito, gliele regala pur che vada avanti questa attività, diciamo, proprio artigianale dove la saldatura non esiste, viene fatto ancora tutto a mano, tutto, con, è tutto legato con i ferri, tutta una lavorazione molto complessa se vuoi, e non ha trovato al momento ancora nessuno che sia in grado di, o interessato a, a ripartire con queste attività. Cioè Viene a mancare, secondo me l'osservazione che hai fatto Luca, è giusta, perché è venuta a mancare la voglia di lavorare per vari aspetti che possiamo discuterne anche per ore, personalmente dico che agevolare economicamente i giovani senza farli lavorare come hanno fatto recentemente può essere uno dei motivi per i quali c'è un distacco certo che se un ragazzo si trova a dover partire in, con un'attività lavorativa anche in questi ambiti praticamente artigianali parliamo non parlo solo del restauro ma anche di quello che può essere la parte i fabbri, può essere i falegnami di una volta, gli intari, che facevano parte di questo mondo culturale, no? perché all'interno di un restauro, di un palazzo, di una chiesa sono varie le dinamiche, sono varie le aziende che ci lavorano, purtroppo sta scomparendo un po' proprio questa manodopera perché manca... Manca la volontà e perché probabilmente c'è l'illusione di facili guadagni facendo dei video stupidi su internet e sicuramente questo non è una buona buona traccia per il futuro di questa nuova nuova
0: gioventù. Certo, forse anche un po' la cultura del tutto e subito sta fermando in maniera sicuramente importante purtroppo questa capacità di fare cose con le proprie mani, questa proprio dicevamo artigianalità.
1: Sì, non possiamo fare di tutta l'erba un fascio, eh, perché non sarebbe neanche giusto, ci sono dei giovani che sono molto bravi, però il dato di fatto è che questi giovani, quelli più bravi, anche il figlio di un mio amico recentemente che si laureerà a breve... E anche lui eh, cioè puntano ovviamente ad aziende di un certo livello, puntano ad andarsene via, vanno all'estero, sono tantissimi giovani che, questo, che negli ultimi anni sono partiti, hanno aperto delle attività o comunque si sono... Eh, messi a lavorare per aziende internazionali perché alla fine è un po' gli stipendi troppo bassi secondo me che sicuramente sono bassi per chi li riceve e sono alti per chi, per chi li paga perché poi noi vediamo cosa paghiamo di contributi in un mese dipendenti è una cosa che non sta né in cielo né in terra, penso che sia forse il paese che ha, ha la tassazione più alta o quasi, per cui ci sono delle dinamiche che se non verranno corrette sicuramente porteranno a una situazione che sarà in futuro abbastanza grigia e forse anche per
0: certi aspetti difficile da gestire. Abbiamo parlato di, ma- di manualità, di artigianalità, in questo senso mi solletica anche la curiosità, eh, il, l'arte del restauro al giorno d'oggi, cosa comporta, come si, quali sono le sue caratteristiche, i suoi segreti, cosa fate per restaurare e portare quindi al suo originario splendore un'opera che magari si rischia di perdere?
1: Anche il nostro settore sta incontrando alcune difficoltà per quanto concerne l'aspetto prettamente burocratico e questo soprattutto nei lavori diciamo, legati in qualche modo al pubblico, cioè parliamo delle amministrazioni comunali, ma anche delle, delle parrocchie, e delle parti soggette, praticamente tutti, sono tutte, tutti lavori soggetti a vincolo ministeriale. È chiaro che i tempi d'attesa sono lunghi, sono troppo lunghi, capisco la difficoltà del personale, però credo che anche il personale di certi uffici ministeriali dovrebbe essere più preparato ad affrontare, più elastico ad affrontare i problemi e più elastico nell'affrontarli, perché a un certo punto penso che aziende strutturate, che si, ci si perde spesso in, in aspetti burocratici che sarebbero risolvibili in brevissimo tempo, invece vediamo che le tempistiche vanno troppo per le lunghe, a volte gli sponsor si stufano, come è capitato recentemente, e per cui fanno un po' marcia indietro, perché quando le tempistiche superano il buon senso, purtroppo pur comprendendo le difficoltà, perché questi uffici sono sovraccarichi di lavoro, però un appello a dire almeno quelle aziende che sono certificate che hanno sanno come lavorano, sanno che hanno dietro una struttura eh, con le spalle solide e anche del personale altamente qualificato si potrebbe in qualche modo eh, cercare di accelerare eh, queste pratiche perché è assurdo che noi adesso siamo fermi da un anno per alcune pratiche e non si riescano a sbloccare cioè, ehm, il, il,
0: il lavoro corre a una velocità molto diversa dalla burocrazia. Magari questa lentezza burocratiche, appunto sono il primo freno a tante altre attività che potrebbero invece in realtà offrire un impulso importante sia alla cultura che all'arte in questo caso. Ma
1: sicuramente, sicuramente questo è, una, è certo, cioè, però noi nel momento in cui eh, i, i lavori vengono, sono rallentati dagli aspetti burocratici è normale che innanzitutto cambiano i costi, perché i costi eh, purtroppo schizzano alle stelle, al di là adesso di tutta questa storia, 90% decreto facciate, 110% che ha messo in crisi parecchie aziende che non avevano le spalle solide, però eh, diciamo che da un punto di vista pratico, adesso sorge proprio la necessità di far partire il lavoro, perché un'azienda viaggia su dei ritmi che non sono certamente quelli della burocrazia e non parlo solo nel mio settore, parlavo in altri settori con i miei amici imprenditori, questa difficoltà, questo avere probabilmente una mancanza di sicurezza anche da parte di chi... Deve controllare, cioè se uno che controlla non ha la sicurezza e non ha forse la capacità, eh, l'apertura mentale per capire certi lavori perché a volte eh, seguire la lettera delle, delle direttive comporta anche dei danni cioè perché a volte le direttive vengono scritte su un pezzo di carta ma in realtà poi all'atto pratico ci sono problematiche da affrontare che sono molto diverse da quelle che magari si valutano in un primo momento per cui ci sono soprattutto nel nostro settore de- troppe varianti troppe, troppe problematiche troppe imprevisti perché spesso si fa un preventivo di una chiesa e non è che uno va a 40 metri d'altezza a vedere com'è la situazione, si cerca di intervenire interpretarla altrimenti bisognerebbe avere una, una, uno step di, 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 di un cantiere di prova per dirti un, un cantiere pilota ma è impossibile farlo certo. su misure così grandi insomma.
0: tra l'altro visto, visto che stiamo parlando proprio anche di restauro direi che anche proprio il lavoro del restauro in questi anni ha avuto eh, degli, diciamo ha dovuto anche velocizzarci e cioè avere delle innovazioni importanti Ah sì, A
1: livello tecnologico sicuramente, per quanto mi concerne non sono convinto di tutte queste innovazioni importanti perché a mio parere io che vengo un po' dalla generazione dei restauratori eh, che hanno fatto la gavetta proprio, e si sono fatti una certa esperienza e penso che noi i, i vecchi diciamo, abbiamo ancora dei sistemi di lavoro molto artigianali ma che danno delle garanzie e si cura al 100%, l'utilizzo di materiali come adesso a volte anche imposti, eh, per, eh, questo è il brutto, imposti eh, dagli enti preposti al controllo, l'uso di materiali ripeto che prevalentemente sono chimici o hanno eh, reazioni che va bene, al momento possono andare bene ma non sappiamo poi nel tempo esattamente cosa succeda, Io resto dell'idea che se non c'è la necessità sia per quanto concerne la garanzia che vecchie metodologie di lavoro hanno sempre dato ma sia anche per quanto riguarda l'aspetto dell'inquinamento, noi stiamo lavorando prevalentemente con materiali a basso impatto ambientale proprio perché... Deve essere visto che risultati li abbiamo sempre avuti. Non capisco perché a volte si cerchi di cambiare, di puntare su prodotti chimici e a volte anche molto pericolosi. Certo. A mio parere,
0: siamo partiti parlando di Brescia. Cultura e vorrei chiedere anche a livello di curiosità nel territorio bresciano ci sono esempi importanti di eh, opere d'arte di, anche abbiamo parlato di chiese cioè dei veri e propri punti di riferimento o anche motivi di orgoglio per l'arte bresciana?
1: Beh, direi che è talmente ricca che a questo punto fare, fare una, una scaletta o andare a scegliere dei singoli pezzi eh, non è una cosa...
0: Semplice. fattibile
1: né semplice diciamo che io ho avuto la fortuna quando ho ritirato l'annunciazione di Pietro Maria Bagnatore di eh, entrare nei cavò dei Brescia Musei e sicuramente di Santa Giulia ci sono nei depositi delle opere d'arte straordinarie di una straordinaria bellezza sarebbe bello organizzare una mostra sulle opere al momento nascoste Ecco, sarebbe una cosa che sicuramente potrebbe stimolare molto la cittadinanza e perché tirar fuori dai cavò quei pezzi anche bellissimi che non sono mai stati esposti e creare una mostra così proprio sui pezzi mai visti eh, sarebbe interessante. Ho visto delle cose veramente straordinarie Luca in questi cavò e anche per certi aspetti, catalogate bene perché va dato atto che. Brescia Musei ha lavorato bene da questo punto di vista e ho visto molto ordine, molto, molto il, il grosso del lavoro è tantissimo, non sarà semplice da completare, però il grosso mh, ho visto molte opere conservate bene, esposte bene, catalogate molto
0: bene. Certo. Quindi un aspetto sicuramente importante e che diciamo ci può indurre a guardare avanti anche con una certa fiducia, ma che ci ha condotto alla prima pausa di questa nostra puntata. Quindi, ora passiamo alla linea alla regia per uno spazio musicale. Subito dopo torneremo in diretta con il professor Leonardo Gatti. Linea alla regia. E torniamo in diretta, siamo in compagnia del professor Leonardo Gatti, con quindi stiamo parlando di cultura, di arte e anche di restauro. Abbiamo cercato un po' di vedere anche alcuni dei tesori dell'arte bresciana e io vorrei fare una domanda anche qui un po' particolare, ma sempre per questa nostra chiacchierata generale. Invece, sul lato opposto, abbiamo alcuni potremmo definire così proprio tesori artistici bresciani che magari sono un po' in pericolo, che avrebbero bisogno di essere rivalutati, anche in questo caso sono tantissimi immagino, però cosa si può dire in questo aspetto?
1: Diciamo che bisogna capire cosa si intende per rivalutato o rimesso in condizioni di sicurezza e di non portarli al degrado assoluto, eh, le opere sono tantissime come pure i beni monumentali, Secondo me, io feci una proposta in Curia una volta per cercare di fare un accordo per quanto riguardava una eventuale eh, verifica ogni tot anni delle situazioni di degrado e questo questo viene viene a mancare, mancato, non c'è, non esiste, perché... Perché, perché purtroppo manca una, un'idea di fondo, no? l'idea che volevo fare era questa, cioè abbiamo un patrimonio artistico che è uno dei più belli del mondo, e però spesso, eh, dicevo anche a un parroco recentemente, lo vedi che là in cima c'è una macchia di acqua, eh beh ma è piccolina, 10 cm, ho capito, però quella macchia di acqua lì da 10 cm vuol dire che dal tetto c'è una piccola infiltrazione e da lì eh, il primo stravento, la prima cosa che succederà o passare un po' di tempo tenderà ad allargarsi e poi la problematica diventerà onerosa anche per quanto riguarda il costo. Per cui sarebbe opportuno, oppure pezzi di stucchi che si staccano, ero proprio due o tre giorni fa in una chiesa e mi dicevano guarda che ogni tanto ci sono dei pezzettini sui banchi, cioè non penso che sia una cosa tanto tanto bella cioè eh, questi controlli, queste verifiche vanno fatte perché se tu hai dei pezzi sui banchi prima si stacca dei pezzettini di un centimetro poi al primo o dopo si stacca un pezzetto di 20 e quando ti cade in testa le conseguenze poi possono essere molto gravi
0: quindi anche problemi se non di, sicur- di eh, sicurezza sì, cioè, è
1: troppo spesso per cui direi che <coughs> ad oggi la priorità sarebbe cercare di monitorare lo stato di conservazione di quello che è il patrimonio artistico in questo momento sto parlando delle chiese dove è il posto dove lavoriamo un po' di più ma anche per quanto concerne poi le opere d'arte mobili cioè le soase, i dipinti, le tele cioè cercare di... abbiamo smontato una tela anni fa a Lumezzane scusa Gardone che era completamente piena di muffa sul retro e si stava marcendo l'abbiamo smontata per caso però ti dico queste cose qui dovrebbero essere verificate, avere una una piattaforma con un monitoraggio della situazione di degrado ovviamente sulle opere principali e da lì cercare di coordinare quelli che possono essere gli interventi che hanno la priorità rispetto a quelli che magari sono solo estetici perché uno vuol dare una una colorazione nuova alla chiesa e sistemare l'esterno o l'interno delle cose secondarie. Io direi che bisogna, bisogna dare la priorità proprio alla sicurezza in questo momento e allo stato di degrado, cioè una lettura dello stato di degrado e questo vale anche per il patrimonio diciamo, eh, artistico, per le tele, le tavole eh, che vengono seguite ovviamente da dalla soprintendenza in maniera distaccata rispetto ai beni mobili, cioè il bene architettonico viene seguito da alcuni funzionari, il bene mobile da altri, per cui eh, questa situazione va a... sarebbe interessante creare una struttura a questa piattaforma, secondo
0: me. Ecco, come dicevamo, però forse servirebbe anche una sorta di regia che si cura o si prende carico di portare avanti tutto questo discorso, perché è un discorso così importante...
1: Sì ma creare una regia vuol dire avere della gente che è competente in materia e oggi come oggi eh, c'è sicuramente, eh, ci sono sicuramente delle persone competenti ma spesso e volentieri non, non agiscono perché non hanno, non hanno né l'incarico né forse esistono i mezzi economici per poter comunque pagare queste persone E soprattutto a mio parere molti bravi, bravi tecnici eh, preferiscono, ovviamente, per ragioni come ho detto economiche, seguire i propri lavori che quelli degli altri perché uno che che è bravo e che lavora a un certo livello, eh, ovviamente, ha un giro anche economico diverso da quello che può essere lavorare in un ufficio pubblico per cui dovrebbero nascere delle sorte di collaborazione a gettone, non, so, non è, non è certo. compito mio gestire questa cosa, però la mia, la mia era un'idea di fondo, ecco, cioè di creare una piattaforma che m- tenga monitorato lo stato di degrado di quello che è il patrimonio, sia ecclesiastico sia
0: comunale. diciamo. Tra certo. Anche perché comunque dovrebbe essere un interesse comune, un interesse diffuso, perché sono tutti eh, diciamo, patrimoni risorse della comunità stessa in fin dei conti. Guarda, io una cosa che mi ha fatto veramente e mi ha dato molto fastidio,
1: è stato il giorno dei morti, ero al cimitero, ho voluto fare un giro al cimitero Vantiniano, ho trovato addirittura casualmente, stavo passando avanti le vecchie lapidi, ogni tanto mi piace leggere chi sono, ho trovato Angelo Inganni, c'è la sua tomba, ecco è lì una, una lapide dove c'è in mezzo a tante altre ho trovato uno dei più grandi maestri d'organo ho trovato un costruttore di organi ho trovato un sacco di gente Cioè, io penso che ecco, questo potrebbe essere un punto di partenza cioè il cimitero Vantignano che è un cimitero monumentale in, in, è stato lasciato in stato quasi di abbandono basta che facciate un giro e vedete subito all'interno sia la parte decorativa sia la parte dei marmi io capisco che c'è un onere per fare un restauro di questo genere, però un piccolo step alla volta cercare di salvare quello che si può salvare e soprattutto eh, partire dall'idea che proprio attraverso le, le tombe di questi personaggi c'è un racconto di quella che è la storia di Brescia, cioè la storia di Brescia passa attraverso queste lapidi di fine 800, ne abbiamo tante con questi personaggi famosi di Brescia, addirittura quelli delle dieci giornate e per cui eh, questo dovrebbe essere già un, in, in, di per sé un punto di partenza Però a me sembra che lì non si sia ad oggi mosso nessuno seriamente per prendere in considerazione l'idea di far diventare quasi, tra virgolette, con tutto rispetto per i morti, un museo, una passeggiata quasi museale attraverso la storia di questi grandi personaggi che hanno fatto la Brescia di oggi. e e si trovano cose molto interessanti dovrebbero creare restaurare
0: e creare anche dei percorsi dove uno eh, torna indietro nel tempo certo, visto che stiamo parlando appunto col professor Gatti e sappiamo appunto del suo impegno dei suoi, dei suoi interventi in terra bresciana però sappiamo anche che in questi, anche in questi stessi mesi ha eseguito, sta eseguendo anche altri interventi al di fuori della provincia bresciana se non erro c'è qualche intervento che è in corso di svolgimento in questo periodo e magari qualcosa che può essere al centro della nostra attenzione
1: Ma adesso stiamo concludendo il restauro della facciata della grandissima chiesa di calcio in provincia di bergamo che è quella che si vede dalla brebemi quella specie di duomo enorme che è la seconda chiesa dopo il duomo di milano più grande di tutta la lombardia un intervento lungo complesso sul quale ci sono alcune piccole divergenze per quanto riguarda la la finitura di colorazione però stiamo, stiamo ultimandolo, penso che nel giro di qualche settimana compatibilmente le condizioni meteorologiche dopo tanti mesi di lavoro completeremo questo intervento che ha dato un risultato eccezionale sia per quanto riguarda la parte strutturale sia per quanto riguarda la parte estetica ripeto dove ci sono piccoli accorgimenti che posso o meno condividere eh, però la, dopo abbiamo in ballo in provincia di Sondrio ancora la chiesa di Mello dove per ragioni di, eh, anche economiche si è un po' arenato questo intervento e ripartirà a breve dopo questa riunione che abbiamo fatto con la Curia di Bergamo con il vicario, scusa, di Como e col Vicario Generale e ripartiremo sicuramente a breve anche con quella per completare l'ultimo pezzo laterale e mettere la parola fine ad un cantiere che è stato veramente molto molto complicato per varie ragioni e per cui anche quello verrà terminato e questi sono i due lavori fuori dopo abbiamo in ballo questo grande santuario in provincia di Bologna dove stiamo, dove stiamo ancora trattando per definire l'impostazione del lavoro anche se ormai dovremmo farlo ma mancano i soldi per fare tutto forse ne faremo solo una parte però ci stiamo, ci stiamo lavorando e stiamo pianificando tutto certo. l'intervento anche lì.
0: sempre a livello di curiosità dal vostro modo di lavorare che come abbiamo detto prima segue proprio tutte le diverse tecniche anche quelle più innovative ma, ma quando vi viene presentato diciamo ecco, c'è questo restauro da fare voi come cominciate l'operazione pratica del restauro? E, e...
1: Pratica, pratica dipende che che lavoro è, cioè se sono lavori su tela, su tavola, se sono sono edifici vincolati e non vincolati, eh, non non esiste una regola regola precisa, diciamo si parte da un preventivo sul quale si costruisce un piano di lavoro... Eh, che viene presentata la committenza sia essa privata sia essa la curia sia chiunque sia eh, se è un edificio o un bene o un dipinto vincolato eh, passa poi attraverso l'autorizzazione eh, ministeriale da, dall'ufficio della soprintendenza di Brescia e una volta che sono rilasciate le autorizzazioni e concordata la metodologia di lavoro si comincia, ecco. poi certo. dopo c'è tutta l'organizzazione logistica soprattutto sui grandi cantieri che è molto molto complessa. Perché per esempio a Calcio avevamo una gru che era a 70 metri di altezza, cioè, mh, per cui gli ascensori che salivano, cioè, c'è tutta una logistica dietro che è abbastanza complicata. Ecco.
0: Comunque è un lavoro sicuramente importante, ma tra l'altro questo abbiamo toccato il tasto dei privati, al giorno d'oggi i privati sono attenti alle opere d'arte che hanno in casa, com'è la situazione, cosa possiamo dire del privato che ha opere d'arte?
1: Allora, gli anni 70-80 e forse anche 90 sono stati gli anni più belli perché c'erano moltissimi collezionisti bresciani e c'era anche un gusto nell'arredamento completamente diverso purtroppo queste grandi collezioni anche di amici, alcuni che ci hanno già lasciato erano collezioni loro storico, interessanti e molto belle, sia per quanto concerne quelle relative alla parte diciamo novecentesca tra virgolette, poi ci sono i collezionisti dell'ottocento i collezionisti di opere antiche e purtroppo cambiando il gusto cambiando l'interesse culturale da parte dei figli perché è un dato di fatto, eh, il mercato dell'antiquariato ha avuto un freno notevole. E per cui perché cambia proprio il gusto dell'arredamento. Personalmente ti posso dire che io che in casa avevo tantissimi dipinti e li ho tuttora nella casa qua a Brescia, e in quella nuova abbiamo, abbiamo fatto un arredamento un po' più, più moderno. Ecco, cioè, eh, per cui cambia un po' il gusto. Per cui eh, le due abitazioni, una è più classica e una è più moderna. E, comprendo anche i giovani perché adesso si va incontro alla tecnologia alla semplicità e poi non sembra ma quando hai come casa ha una settantina
0: di quadri come nel mio caso, bisogna anche spolverarli, pulirli, sta
1: <ride> cioè non è una stupidata.
0: Sì, in effetti eh. bisogna considerare un po' tutti gli aspetti. Siamo arrivati alla seconda e ultima pausa di questa nostra puntata, la linea Vallor Regia per uno Spazio Musicale, dopo torneremo in diretta per concludere il nostro incontro in compagnia del professor Leonardo Gatti, linea la regia. E torniamo in diretta, dopo la musica tornano le parole e torna anche questa nostra attenzione per la cultura. Vorrei fare anche un'altra domanda un po' particolare appunto al nostro ospite. In base anche a tutto quello che ci siamo detti e a questa nostra intenzione di valorizzare la cultura. Con quale spirito si può guardare al futuro, ma anche al futuro della vostra attività?
1: Bah, eh... È una domanda un po' trabocchetto perché
0: bisogna vedere il futuro,
1: il futuro è una cosa, l'attività è un'altra cosa, da un punto di vista del futuro sicuramente se ci sarà la volontà politica di capire che il patrimonio artistico culturale italiano è il biglietto da visita per il turismo eh, questa cosa potrà andare avanti, ma perché vada avanti c'è la necessità che i lavori si facciano e perché? fare i lavori bisogna che la burocrazia venga snellita perché altrimenti molti si fermano proprio davanti a questo aspetto burocratico così complicato e con le tempistiche troppo lunghe perché come ho detto prima eh, un'azienda ha dei ritmi a livello di tempo e di gestione di costi del personale che non sono certo quelli della burocrazia e questo purtroppo è è un freno e, e l'altra cosa bisognerà vedere eh, cosa succederà non lo so eh, se ci sarà interesse ancora da parte delle nuove generazioni alcuni, alcuni diciamo una parte di questa nuova generazione è interessata però partendo dalla scuola siamo indietro ecco, siamo indietro io ho una moglie che fa l'insegnante e, quando mi racconta certe scene a scuola eh, mi domando se è ammissibile una, una cosa del genere cioè non, che questi aggrediscono i professori cioè, vabbè, siamo, siamo alla follia pura cioè, forse, io lo dico adesso come battuta eh, però dopo qualcuno magari mi, mi guarderà storto però quando c'era il servizio militare almeno c'era un minimo di di educazione al, alle regole, cosa che oggi manca, manca l'educazione civica che dovrebbe essere la prima, la prima materia da insegnare a scuola, purtroppo non c'è, per cui immaginiamoci sto ragazzi che ne combinano di tutti i colori, parlo dalle medie a, a, a una parte anche delle superiori, eh, come si può coinvolgere questi ragazzi nella cultura Penso che sia non semplice se non c'è un progetto di base elaborato e pianificato in maniera intelligente.
0: Ecco, tra l'altro abbiamo detto anche prima, purtroppo si trascura eh, troppo spesso un particolare la cultura vabbè, ha i suoi valori ma non è staccata dall'aspetto economico perché abbiamo detto per esempio, visto che stiamo parlando di Brescia capitale della cultura Brescia che presenta alcuni dei suoi gioielli richiama anche turisti quindi per ipotesi anche gli alberghi lavorano per... ci sono tanti diversi aspetti importanti da prendere in considerazione non è solo cultura fine a se stessa, magari nelle stanze, delle scuole per ipotesi sì, ma
1: io faccio un esempio, cioè, ehm, noi a Brescia in questi giorni proprio abbiamo la mille miglia, no? Brescia attira a livello culturale, perché la cultura può essere anche quella dell'automobilismo, eh? ci sono, cioè, non è che sia solo il dipinto, ci sono tanti aspetti anche interessanti, però qua a Brescia eh, arrivano tutti gli anni persone, personaggi che sono fra i più ricchi e i più benestanti del mondo, arrivano a Brescia ma scappano subito, cioè, io mi sono sempre chiesto perché non si riesce a creare un qualche cosa, non è certo compito mio, però che, che tenga queste persone, che le faccia tornare a Brescia, che le colleghi alla, al settore imprenditoriale, cioè, io, io immaginavo sempre la Mille Miglia come un punto di partenza per un mega business che doveva essere fatto a Brescia che passa dall'aspetto culturale a quello delle visite, ai musei, a a tutto quello che ci va dietro, cioè che che la Mille Miglia non sia ridotta a due giorni ma diventi una cosa che si apra, fare degli eventi particolari, coinvolgere questi personaggi, riportarli a Brescia al di fuori della Mille Miglia, questo questo non non è semplice ma per me si può fare e sarebbe molto interessante anche perché abbiamo visto chi è arrivato qua per cui la cosa che mi stupisce è dire noi abbiamo la fortuna al mondo di essere la città dove forse si trovano in tre giorni tutti questi grandissimi personaggi, grandissimi arrivano dall'Arabia Saudita, arrivano da tutto il mondo, sono qui, eh, dagli Stati Uniti, dalla Russia, e, e non si riesce poi a, a tenerli qui, e questa è la cosa che non riesco a capire, perché non, non sono io che devo farlo, ma qualcuno a livello politico che deve riuscire a, a fa, trasformare in business vero quella che
0: non deve essere solo un due giorni di festa, Certo, quindi non una cosa estemporanea ma anche come diciamo prima un vero e proprio punto di riferimento e fiore all'occhiello per Brescia e per la Brescianità, come potrebbe essere, tornando quindi alla domanda iniziale, come potrebbe essere anche la cultura, tutti i dipinti, tutte le opere che qui a Brescia ci sono?
1: Ma ci sono, ma certo, certamente quest'anno con la Brescia Capitale della Cultura è sicuramente ha attirato tantissimi turisti, però eh, io parlo del, del, dell'aspetto anche del business, del, dell'aspetto economico che vada a coinvolgere l'aspetto culturale, storico, artistico, ma allo stesso tempo poi dirotti eh, questo, questo interesse anche su quello che è l'aspetto imprenditoriale perché eh, proprio attraverso questo aspetto culturale si può passare poi a quello imprenditoriale, cioè l'interesse, lo stimolo per delle cose che possono coinvolgere queste persone e allo stesso tempo creare una, una forma di rete, di contatti che possono essere utili per sviluppare a livello internazionale quella che è non solo la parte culturale ma anche la parte la parte imprenditoriale bresciana, un po' in tutti i settori, ma anche quella artigianale. Abbiamo degli artigiani bravissimi. Io dicevo, il mio amico Fabro ha lavorato in Arabia Saudita, hanno fatto lavori, lavori in tutto il mondo. Cioè, ci sono degli artigiani a Brescia che hanno lavorato in, negli Stati Uniti. Eh, ho saputo che uno ha fatto parecchi lavori anche per Richard Gere. Per cui ci sono, ci sono dei, 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 delle realtà che, se messe sul piatto della bilancia in maniera.
0: Corretta, interessante, eh, potrebbero svilupparsi benissimo anche all'estero. Certo. E noi a questo punto ringraziamo il professor Leonardo Gatti, che sappiamo abbiamo strappato un po' dai suoi cantieri tutte le sue attività in corso di svolgimento proprio in queste ore, in questi giorni, per aver, lo ringraziamo per averci accompagnato in questa nostra riflessione, in questa nostra carrellata. Grazie quindi per essere stato qui con noi.
1: Grazie a te, Luca.
0: Speriamo quindi di avere altre occasioni di tornare a parlare di cultura e di arte che, tra virgolette, come dicevo prima, fa, sono aspetti che fanno sempre molto comodo. E un grazie non solo a professor Gatti, al nostro ospite, ma anche a chi ci ha accompagnato in questa nostra carrellata, in questa nostra riflessione. E in questa circostanza è una nota particolare a voi tutti. Oltre al grazie per averci seguito, anche una buona estate, perché questo è il nostro ultimo appuntamento prima dell'estate, per la, una pausa estiva, per cui buona estate a tutti. E davvero grazie per averci accompagnato, buon proseguimento di giornata e in questo caso anche di estate.